0: Herzlich willkommen zum Yoga Coach Podcast heute mit Alexa und Saraswati. Herzlich willkommen, liebe Alexa.
1: Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Hallo. Ja, Alexa, du hast einen eigenen Podcast, der Yoga Strong Podcast. Und ja, vielleicht magst du dich noch vorstellen. Wer bist du? Was machst du sonst so? Mhm.
1: Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Alexa, ich bin 32 Jahre alt und 2018 habe ich Yoga Strong sozusagen gegründet. Und Yoga Strong bedeutet vor allem Yoga und mentale Gesundheit. Und ich selbst hatte sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben mit Depressionen zu kämpfen. Also tatsächlich die, die längste Zeit in meinem Leben bis zu meinem 26. Lebensjahr. Und ich habe immer ganz viel ausprobiert und ähm, unterschiedliche Therapien, Coaches und habe mir sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe dann aber gemerkt, dass, dass ich nie weitergekommen bin und dann habe ich einfach, dann war da so dieser eine Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, bis hier hin und nicht weiter, es also muss aufhören und ich werde jetzt alles dafür tun, dass es, dass es mir besser geht, Ja, dass ich endlich mein Leben genießen kann, dass ich mir das Leben kreieren kann, was ich möchte. Und dann ähm, bin ich in eine Klinik gegangen und habe wirklich eine Traumatherapie gemacht und habe da auch Yoga kennengelernt. Und ähm, ja, seitdem mache ich regelmäßig Yoga, habe dann auch meine Yogalehrerausbildungen ausbildungen gemacht und finde es toll, wie man Yoga für sich nutzen kann.
0: Genau, Das ist ja auch der Grund, weswegen wir entschieden haben, dich heute mal zu uns einzuladen, weil wir haben schon einen Podcast über das Thema Depression gemacht und natürlich Yoga angepriesen, dass das auf jeden Fall ein gutes Tool sein kann, um Depressionen zu überwinden und von daher finde ich das super spannend, dass du bereit bist, uns ein bisschen mehr über deinen Weg zu erzählen, dass wir ja mal so ein konkretes Beispiel haben, wie Yoga genau wirkt oder gab es da bestimmte Übungen, die besonders gut gewirkt haben, hast du da den hat er Yoga, den körperorientierten Yoga gemacht oder die Atemübungen oder Meditation oder alles zusammen? Was war für dich da wichtig?
1: Ich glaube so, ich muss noch einmal ein bisschen zurückgehen, so ein halbes Jahr vorher.
0: Mhm.
1: War ich, da habe ich, bin ich auch zu einer Yoga-Stunde, so das war wirklich, ja, davor war ich mal so ganz leicht so mal in der Uni, aber ja, in Bali, das ist mir so im in, in Kopf geblieben. Da bin ich in diese Yoga-Schala und da ist es ja mitten im in, in Nirgendwo. Und wir waren dort und ich bin eine Person, die sehr unflexibel war, die gerade nicht irgendwie mental ja, ein Auffangnetz hatte, die sehr unruhig innerlich auch war. Und ich war da und wir haben diese Yoga-Stunde gemacht und dann hat es angefangen zu regnen und es war so ein richtiger tropischer Regen. Und wir waren draußen, aber überdacht. Und da konnte ich das erste Mal abschalten. Das war ganz, ganz spannend, wo ich dann einfach nur im Hier und Jetzt war das erste Mal und einfach abgeschaltet habe. Alles, was so bei mir im Kopf war. Und das war so ein Erlebnis, was, was ich eingeprägt hatte. Aber dann, wie ist es so oft bei uns Menschen, dass wir dann sagen, hm, okay, war schön, aber jetzt bin ich wieder raus aus der Yogastunde und jetzt ist alles wie vorher. Als ich dann in der Klinik war, haben wir mit harter yoga tatsächlich begonnen und mit ganz, ganz, Leichten Übungen. Da war, ähm, es waren nicht viele Übungen, es waren so Übungen wie der Baum, das Kind, dieses einfach ganz, ganz basic Übungen, die wir auch sehr langsam ausgeführt haben. Und es ging einfach nur ums in sich hineinspüren.
0: Fand ich ganz, ganz spannend. Also war für dich dann eher so eine. Ganz reduzierte, ganz stille Übungspraxis gut?
1: Es war so in der Klinik, aber ich habe gemerkt, ich will mehr. Was heißt mehr?
0: So tiefer
1: gehen. Ja. Mhm. Dadurch, dass in der Klinik natürlich viele unterschiedliche Menschen waren und nicht nur auf Depressionen, ist natürlich. Ähm, zum Beispiel Unterschiede gibt, wenn man zum Beispiel Angstzustände hat und Depressionen hat, was für Yoga-Übungen da einfach sinnvoll sind. Ja? Mhm. Wenn man Depressionen hat und sehr in sich gekehrte Asanas übt, kann das verstärken. Ja. Wenn man Angstzustände hat ja, und sehr öffnende Asanas ähm, Macht können, die diese Angst zu stärken, verstärken. Und natürlich andersrum, deswegen musste in der Klinik das natürlich sehr oberflächlich gehalten werden, damit das zu jedem passt.
0: Ja, ja genau, das Kenne ich auch so, man kann es eben auch verstärken. Deswegen habe ich gerade gefragt, so dieser sanfte Weg. So klassischerweise würde man ja bei Depression vielleicht eher ein bisschen was Dynamisches machen, sodass die Konzentration erstmal auf den Körper gelenkt ist, sodass möglichst vielleicht gar nicht so viel Raum ist, in das eigene Gefühlsleben einzutauchen. Und dann würde man so Schritt für Schritt diese Räume ermöglichen. War das in der Klinik eher so dann? Also war es dann eher ein körperorientierter Yoga oder was meinst du mit oberflächlich? Mhm.
1: Ja, es war, ähm, wir sind nicht tief reingegangen ja, mhm. in die Asanas. Wir haben es sozusagen leicht angeschnitten und kennengelernt und konnten dann entscheiden, ob wir das machen. Ja, wir waren schon dynamisch auch unterwegs, aber auch nicht zu, also es war mir von allem dann so ein bisschen zu wenig, dann irgendwann so nach dem dritten Mal dachte ich, okay, ich habe Lust da mehr rein zu tauchen genau die Asanas, wo ich merke, die tun mir gut.
0: Ja. Und eintauchen kann man ja in die Asana-Praxis immer ganz unterschiedlich, man kann ja eintauchen, indem man länger drin bleibt, oder man kann eintauchen, indem man mental mit einsteigt, das heißt, oder auch äh, mit dem ganzen Sein mit einsteigt. Das heißt, ich spüre wirklich genau in den Körper. Ich nehme auch wahr, welche Gefühle jetzt im Moment aufkommen. War das das, was du meinst mit äh, mehr und ich tauche ein?
1: Ja, genau. Mhm. Das ist wirklich... Ähm die Dinge, die Unruhen zum Beispiel wirklich mit den Asanas, auf der einen Seite natürlich körperlich, auf der anderen Seite natürlich auch ja mental lösen kann. Mhm. Aber, ähm, das ist ganz, ganz spannend, wenn man Depression hat und dann in so eine Asana reingeht und dann merkt, hey, diese eine Asana lässt los in einem gewissen Bereich körperlich und dadurch auch mental. Mhm. Ich habe auch schon einige Menschen mit Depressionen unterrichtet. Und das ist sehr, sehr spannend. Wo man merkt, dass Menschen eher dann verkürzt sind. Oder Blockaden haben. Und wenn man da nur leicht öffnet, merkt man einfach schon so ja, eine Freiheit. Meistens ist es ja sehr, bedrückt, wenn man Depressionen hat und zusammengezogen. Wenn man dann öffnet, ist es so wie so ein erstes Durchatmen. Und das habe ich da
0: gemerkt. Ja. Also da ganz bewusst den Körper dafür zu nutzen, um etwas zu lernen, was auf einer mentalen Ebene vielleicht verloren gegangen ist, nämlich das Gefühl von Freiheit. Mhm. So. Ja, ja. Mhm. so kann man ganz schön beschreiben. Wie ist denn das, wenn du... Äh, Du sagst ja dieses ähm, Öffnen, ganz leicht öffnen, ähm, da, äh, da entsteht, du sagtest auch, da können Ängste entstehen, je nachdem, ja, wenn ich zu weit in die Öffnung gehe oder auch mit dem Thema Loslassen, da kann ja auch nochmal Trauer entstehen, wenn ich in dem Loslassprozess reingehe, erstmal über den Körper, aber dann eben auch über das ganze Sein. Wie bist du damit umgegangen, wenn solche Gefühle aufgekommen sind? Ich habe gelernt, einfach diese
1: Gefühle zu fühlen. Es war ganz spannend. Ich war danach, bin ich reisen gegangen. Ich habe in Australien studiert und bin dann noch nach Thailand danach gegangen und war dann in einer Yogastunde, die sich sehr um Hüftöffner gedreht hat. Und die Yogalehrerin hat uns davor eben schon was über Hüftöffner erzählt. Und ich saß da und habe dann einfach angefangen zu weinen. Und habe halt einfach gemerkt, wow, ich kann einiges loslassen. Das mache ich jetzt auch so in meinen Yogastunden, dass Leute loslassen dürfen und dass es das in Ordnung ist, einfach diese Gefühle rauszulassen. Ich hatte zum Beispiel eine Yoga-Schülerin, die ähm, hat in meiner Yoga-Stunde angefangen zu weiden und danach haben wir gesprochen und sie hat sie gesagt, hey, von dem Jahr ist meine Katze gestorben und ich habe irgendwie noch nicht darüber getrauert, ich hatte es irgendwie drin und irgendwie kam da jetzt alles hoch und das fand ich, so spannend und so schön, dass es
0: einfach so ein sicherer Raum war, um auch mal loszulassen. Also würdest du sagen, dass Depression vielleicht auch deswegen entsteht, weil man eben ähm, ungelebte Gefühle im Körper abspeichert oder irgendwo ganz tief in sich vergräbt und Yoga ist so ein Weg, das alles wieder ins Fließen zu bringen?
1: Da bin ich mir sicher, dass also zumindest bei mir war es so, ich möchte niemals für alle Menschen sprechen, dass ich sehr viel runtergeschluckt habe, sehr viel nicht fühlen durfte und nicht wusste, wie ich es überhaupt fühlen kann und sehr viel gespeichert hatte und immer noch gespeichert habe. Ich merke das jetzt auch noch in meiner... Yoga-Praxis, ich habe eine tägliche Yoga-Routine, wie sich immer wieder mehr löst. Ich denke, hey, eigentlich dachte ich, ich wäre da schon so weit und denk, wow, da hat sich einfach nochmal was gelöst. Also Ich denke auch, das ist ein lebenslanger Prozess und hat nicht nur was mit Depressionen zu tun, sondern wir haben, wir erleben jeden Tag das Leben und das kommt einfach. Und Wir können nicht sagen, okay, der Stress, der ist jetzt weg einfach von außen, sondern das Leben passiert und wir müssen damit umgehen. Und dann gibt es Menschen, Menschen, so wie ich es war, die das dann einfach vieles runtergeschluckt haben und vieles angestaut haben. Und dieser ganze Rucksack, den ich mitgetragen habe, der wurde halt immer größer. Ja? Jetzt weiß ich, wie ich sozusagen meinen Rucksack regelmäßig ausleeren kann, sodass er
0: niemals zu so schwer wird. Das ist so die Magie dahinter. Ja, das ist vielleicht auch so wirklich was Gesellschaftliches, was wir irgendwie schon auch früh vorgelebt bekommen, dass es ja, irgendwie nicht dazugehört, Gefühle zu zeigen, sondern dass Gefühle irgendwie Privatsache sind oder wenn man mal traurig ist, dass dann eher sowas kommt, eben wir zwei doch nicht, ist doch nicht so schlimm und ja, also ich glaube, dass wir einfach auch in so einer Kultur hier leben, gerade im Moment, wo es darum geht, Gefühle eher tatsächlich zu verstauen in sich, oder? Würdest du sagen, das ist auch so ein Erziehungskonzept? Ich denke... Ja,
1: aber ich glaube auch, dass in unserer Gesellschaft dieses es muss immer alles gut sein. Und es muss uns immer gut sein. Mhm. Wir, haben alle das schöne Leben, ja? Wir sind alle uns geht's allen immer gut und das ist was, was ich sehr kritisch sehe, denn es muss uns immer gut gehen. Das gehört einfach auch mit dazu. Ich habe auch mal einen Tag, wo ich denke, ah, okay, heute ist einfach nicht mein Tag, da geht es mir nicht gut. Und dann kommuniziere ich das auch offen und ehrlich und das muss nicht jeder tun. Aber ich merke, dass das Feedback von den Leuten, gerade jetzt zum Beispiel auf Instagram, immer so ist, dass sie sagen, Herr Lexa, danke, dass du das auch
0: zeigst. Mhm. Ich möchte gerne nochmal ja. Ja. Gern noch auf das Thema Depression oder auch Traurigkeit ähm, einsteigen. Ich kenne das aus meinen Coachings, dass wenn wir dann einen gewissen Punkt sind, wo eben die Trauer raus darf, dass mir meine Klienten oder auch meine yoga sagen, ich habe Angst davor, wenn ich jetzt anfange zu weinen, dass ich nie wieder aufhöre. Ja, das fühlt sich ja im ersten Moment, wenn viel aufgestaut ist, so an, jetzt bricht gleich ein Damm und wenn der bricht, ist alles vorbei. Ich glaube, das ist manchmal so ein kritischer Punkt. Hast du den für dich auch erlebt? Und wenn ja, wie bist du da drüber gegangen?
1: Ja, ich hatte diesen kritischen Punkt. Ja, das war ich ganz allein in australien tatsächlich. Und ich hatte den davor, als ich hatte den kritischen Punkt, sagen dreimal in meinem Leben. Einmal mit 16. Da konnte ich überhaupt nicht damit umgehen. Dann einmal, als ich entschlossen habe, hey, jetzt bis dahin nicht weiter, 2015 und dann eben noch einmal kurz später in Australien. Da war ja groß sozusagen, da war ich in Australien, da war ich allein, ich war sehr, sehr verzweifelt, mir ging es sehr schlecht da. Ähm, sehr viele Dinge in meinem Leben passiert sind, die ich gar nicht gerechnet habe, die mich einfach umgeworfen haben und dann die Depression noch dazu. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie lange ich geweint habe. Ich bin einfach zusammengebrochen.
0: Also dann ist es eher aus so einer Erschöpfung heraus, dass du sagst, dass, äh, du bist einfach zusammengebrochen und dann hattest du gar nicht mehr die Wahl. Das heißt, es kam dann einfach.
1: Genau, ja. Und das war dann schon, ähm, es war befreiend. Es hat, sich, es hat sich erst so angefühlt, wie wenn es nie mehr aufhört. Mhm. Und Irgendwann kam dann dieser Switch. Ich weiß nicht, wie lange ich da war. Ich, ich habe auch nicht auf die auf die Uhr geschaut und irgendwann kam dann dieser Switch und ich habe gemerkt, hey Alexa, da ist doch ja viel mehr, lass es gehen. Und ähm, dann war das so befreiend. Mir ist eine sehr große Last, alles, was, was ich musste, was ich gehalten habe, alles war weg und die ganz große Last ist abgefallen. Und dann hat es auch einen Switch gemacht. Danach habe ich gesagt, hey, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Das ist zwar noch mal gefallen, das musste nochmal raus, das war noch nicht alles, aber jetzt jetzt wirklich ist der große Berg erstmal draußen und jetzt, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, egal wie schwer es wird und habe richtig Lust darauf, mein Leben zu kreieren. Und dann kam diese ganze die Werte mit dazu,
0: ja. Also würdest du in der Rückschau sagen, dass die, das Zulassen von Trauer dein Schlüssel war, um in die Befreiung zu kommen und sogar in so ein Gefühl der Lebensfreude zu kommen, wo du wieder einfach Lust auf Leben hast, Lust auf Gestalten, Lust auf Visionen?
1: Mhm, Einmal das Zulassen, aber vor allem auch das Loslassen von gewissen Dingen. Loslassen mhm. hat mich jetzt auch sehr lange begleitet und Loslassen ist noch so was, wo ich einfach weiß, hey, das übe ich immer, immer mehr, weil ich sehr viel kontrolliere, weil ich das einfach musste, um zu überleben. Das weiß ich auch, dass das einfach ähm, etwas ist, wo ich darauf achten muss. Aber das Schöne ist, dass ich das weiß und dass ich dann danach gucken kann. Hey, ist das jetzt die Angst, die Kontrolle oder aber ähm, darf ich hier wieder ein bisschen mehr loslassen? Und das Schöne ist, dass das ja ein lebenslanger Prozess ist und dass es so ja, einfach sehr schön ist, wie man da Schritt für Schritt immer ins nächste Level kommt. Und ich bin mal gespannt, wie weit das noch geht.
0: Also immer noch weiter in die Entfaltung, noch weiter in die Kraft hinein. Würdest du sagen, dass du jetzt kraftvoller bist durch Yoga?
1: Total. Ich sage immer, ich habe so mein, mein Auffangnetz mit Yoga und ähm, ja, ich bin einfach ich jetzt. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich so ganz viele Blätter über, mich, über mir habe, oder hatte und immer durch Yoga wieder ein Blatt weiter weg gemacht habe und immer mehr ich selbst bin und schaue, was ich wirklich möchte, was sich für mich gut anfühlt. Allein, wenn ich jeden Morgen auf die Yogamatte gehe, merke ich, hey, wie geht es mir heute? Und da ist es ganz oft schon vorgekommen, dass ich dachte, hey, heute ist ja ein Tag, da ähm, habe ich richtig Lust, äh, mich auszupauen. Und dann bin ich auf der Yogamatte äh, und merke, okay, da ist ganz schön gerade viel los bei dir. Aber was ist denn da gerade so schwer? Und dann kann ich das loslassen. Und wie es mir richtig geht, merke ich vor allem auf der Yogamatte. Ja.
0: Jetzt haben wir auch ganz viel über das Hatha-Yoga gesprochen, dass die Körperübungen aus dem Hatha-Yoga dir da sehr geholfen haben, über den Körper zu lernen. Wie ist es mit Pranayama, mit den Atemtechniken aus dem Yoga? Gab es da auch etwas, wo du sagst, das hat mir geholfen, mich in Balance zu bringen, mich zu zentrieren oder eher weniger?
1: Ja, ich unterrichte auch Purna Yoga. Purna bedeutet ganzheitlich, und da ist Pranayama auch ein Teil davon. Und mit Atemübungen kann man natürlich so viel machen, vor allem für die mentale Gesundheit. Zum Beispiel Viloma ist eine Atemübung, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Oder aber einfach im Alltag, dass man längere Ausatmungen hat als Einatmungen, um runterzukommen, gerade wenn man merkt, hey, ich bin im Stressmodus. Und da habe ich tatsächlich vor, also 2019 habe ich ganz stark mit Atemübungen angefangen. Und das ist jetzt wirklich auch Teil meiner Yoga-Praxis und kann ich sehr, sehr empfehlen, gerade im Bereich der mentalen Gesundheit, weil es bewiesen ist einfach, dass wir damit uns gerade in der mentalen Gesundheit unterstützen können zum Beispiel von einem Stressmodus unterbringen oder von einer Angstsituation runterzubringen, aber genauso natürlich auch in die andere Richtung. Ja? Heißt ja nicht, sonst atmen einmal tief durch oder gerade jeder, der schon gerade ängstlich war, kennt das ja vielleicht auch, dass man da viel, viel schneller atmet, viel kürzer atmet, viel weiter in der Brust atmet. Das heißt, so kann man sich natürlich auch in diese Richtung
0: atmen. Im Yoga sagen wir ja, dass Pranayama etwas für Fortgeschrittene ist. Würdest du sagen, ja, wenn jemand jetzt Depressionen hat, fangen gleich an mit den Atemübungen oder würdest du sagen, nee, komm, lass erstmal das atmen, weil man ist ja dann doch sehr auf sich selbst gestellt, man ist ja halt auch sehr in Kontakt, in der Stille mit sich in der Pranayama-Übung, in der Atemübung. Würdest du das auch zu so sehen, dass man das eher hinten anstellt? Oder was ist deine Erfahrung?
1: Viele Atemübungen, ja. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan, die nicht einfach so zu machen, weil da einfach auch, wie du sagst, da kann einfach auch sehr viel in die andere Richtung bewegt werden. Was ich sehr empfehle, ist, das einfach begleitend zu machen und einfach mal auf die Atmung zu achten, ja. Wie atme ich? Und das zum Beispiel die Bauchatmung. Ich meine, wir atmen alle jeden Tag. Einfach mal zu gucken, hey, wie atme ich in meinen Bauch rein? Ja. Mhm. Und da zu beobachten. Und das hilft auch sehr, sehr häufig einfach, um mal die Gedanken kurz abzuschalten, wenn man so in sich rein beobachtet.
0: Ja? Also sich beobachten, vielleicht die Hände einfach mal auf den Bauch legen Ruhig hinatmen, solche ganz, ganz kleinen Schritte würdest du dann in, im ersten empfehlen und dann mit der Zeit ähm, Veloma, na, die Shodana, die Wechselatmung äh, oder auch, ähm, was sagtest du noch? Ach, das verlängerte Ausatmen, genau. Ja,
1: ja was auch noch ganz ähm, spannend ist, ist Pramari, die Bienenatmung. Ja, es gibt mhm. so ein paar die einfach wo es bewiesen ist dass sie eben ja entweder die Balance im Körper herstellen oder eben beruhigend wirken und ähm, wovon ich gar kein Fan bin ist zum Beispiel wenn man als Anfänger oder wenn man gerade mit Yoga beginnt oder gerade mentale ähm, Themen hat dass man dann zum Beispiel so wie die ähm, Feueratmung macht ja
0: ja also eher, eher sanfte Übungen, äh, sanfte Atemübungen, nicht zu so kraftvoll, nicht zu so stark rein, also nichts, wo man jetzt ähm, die Kundalini-Energie, wie man so sagt, wecken möchte, äh, sondern eher beruhigende Sachen. Pramari finde ich tatsächlich auch ein ganz witzige Atemtechnik des Bienensummen, vor allem wenn man das beim, also die einfach summen wie eine Biene für die, die es zu Hause ausprobieren möchten und da gibt es ja diese männliche und diese weibliche Biene, dass man beim Ein- und beim Ausatmen summt, da finde ich das ein Aspekt beim Einatmen-Summen witzig. Also ich kriege da regelmäßige Lachflashs, ja schon allein das ist irgendwie stimmungsaufhellend. War das bei dir auch so oder ist das eher für dich so eine beruhigende Atemtechnik? Ja, ich finde es sehr kraftvoll, wenn
1: man das mit mehreren gemeinsam macht. Mhm. Und, ähm, zum Beispiel in einer gemütlichen Position, wie zum Beispiel, wenn man yin yoga macht und dann mit, äh, mit den Bolzern vielleicht in der Vorbeuge liegt und dann wirklich diese Atemübung macht, ähm, fand ich sehr, sehr beruhigend. Aber ja, am Anfang erstmal irritierend. Und dann ähm, aber sehr beruhigend, weil es alle mitgemacht haben. Und es gab auch schon so ein Grundsummen, diese eine Situation, wo ich mich daran erinnere. Also es war ganz, ganz toll und jetzt mag ich es auch einfach zu Hause
0: für mich. <lacht> ähm, Osho sagt ja auch, dass das Bienensummen oder sagte vielmehr, er lebt ja nicht mehr, dass das Bienensummen so ein Barometer ist für, die, für den inneren Gemütszustand. Hast du das für dich auch bemerkt, dass je nachdem wie deine Tagesstimmung ist, dass das Summen mal fließender und weicher ist oder auch mal abgehackter und gar nicht
1: harmonisch? Auf jeden Fall. Aber nicht nur beim Bienensummen, sondern allgemein im Yoga. Ja, man merkt das, wie unterschiedlich diese Tage sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, es gibt solche Tage und solche Tage. Und das ist auch ganz spannend, das einfach mal zu beobachten. Hey, was ist da anders gerade? Warum fällt mir das nicht so leicht? Und dann, ah, okay, vielleicht habe ich da einfach gerade ein Thema. Das ist ein bisschen blockiert, was völlig in Ordnung ist. Aber genau dadurch stelle ich eben fest, wie es mir gerade geht auch wenn ich es jetzt nicht im Bewusstsein habe. Ja?
0: Ich höre auch, dass du so zwei ganz wichtige Tools immer wieder benennst, nämlich zum einen diese wertfreie Beobachtung, ich beobachte so ist es heute, und das andere eine ganz große Selbstakzeptanz oder vielleicht sogar auch eine ganz große Selbstliebe, die ja dann aus der Akzeptanz heraus entstehen kann, wo du, wo du so sagst, ja, es darf ja auch so sein, ich darf ja auch einen blöden Tag haben. Sind das so zwei wichtige Haltungen, mit denen du durchs Leben gehst?
1: Auf jeden Fall.
0: Und das hatte ich früher nie.
1: Das mhm. hat mich immer bewertet. Immer. Und Selbstliebe. War, von dem war ich ganz, ganz weit weg. Und durch Yoga habe ich gelernt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist wirklich was, was, was uns allen immer wieder bewusst werden sollte, dass es hier nicht um andere jetzt geht, wenn du für dich auf der Matte bist. Du musst dich nicht vergleichen, du musst nicht ähm, funktionieren. ja, Sondern du darfst genauso üben, wie es sich für dich gerade gut anfühlt. Ja, darum geht es beim Yoga, reinzuspüren, zu gucken, hey, was kann ich für mich Gutes tun und nicht, wie sieht die Asana zum Beispiel aus.
0: Also dieser Weg zur Selbstliebe, das ist ja auch für viele eine ganz große Herausforderung. Also ist dieses bei sich bleiben und ja, was tut mir heute gut, glaube ich, eine ganz wichtige äh, Handlungsweise. Ja, was ist für mich heute gut, um in die Selbstliebe zu kommen? Gibt es noch andere Übungen zum Thema Selbstliebe, die du für dich entdeckt hast, die gut funktioniert haben?
1: Ja. Ich mag es auch immer gern, die Yoga-Philosophie ein bisschen mit reinzubringen. Zum Beispiel Ahimsa, das Gewaltfreie. Ja, ich glaube, das sagt uns allen was, das ist einfach gewaltfrei zu üben. Aber was bedeutet das denn? Was sind denn meine Gedanken? Vielleicht kennt das jeder so: Boah, bin ich heute unflexibel oder ja, das ist schon so, ein, so eine kleine Gewalt gegen mich. So, boah, ich kritisiere mich da jetzt oder sonstiges. Sondern ja. einfach mal: hey, es ist in Ordnung. Und da wirklich daran zu üben. So wenn man solche Gedanken hat, sich erstmal dabei zu erwischen, haben wir öfters meistens, als wir denken. Und dann wirklich zu sagen, hey, das ist in Ordnung. Dann Selbstliebe, öffnende Asanas. Ja. Merke ich total, wenn ich öffnende, also herzöffnende Asanas übe und ich mich gerade gut fühle, ich schaue in den Spiegel, äh, gefallen mir. Dann fallen mir die Asanas viel leichter, als wenn ich so einen Tag habe und denke, boah Alexa, wie siehst du denn heute aus? Ja, dann denke ich, dann merke ich das direkt auf der Yogamatte. Und das ist ganz, ganz spannend, da reinzuspüren und dann wirklich auch, wenn die Asanas heute nicht so einfach gehen, einfach trotzdem zu öffnen.
0: Also haben wir jetzt den Weg der Asana-Praxis, Pranayama gehört und auch der Selbstreflexion. Wie sieht es aus mit Meditation? Gibt es eine spezielle Meditation, wo du sagst, das war für mich echt eine super Meditation, die habe ich regelmäßig gemacht, so kommt man gut aus der Depression? Oder kann man das so nicht sagen? Hast du mehrere Sachen gemacht?
1: Ich habe mehrere Sachen gemacht, aber eine Sache hat mir, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und zwar habe ich mich beobachtet in der Meditation. Und habe, wenn ich eingeatmet habe, und hier ist ganz wichtig, das war kein Pranayama, sondern ich habe meinen Atem nur beobachtet, habe ich sozusagen Dinge eingeatmet, die ich gebraucht habe. Und bei der Ausatmung habe ich Dinge losgelassen. Dadurch ich, bin ich auch erst tatsächlich so, zur Meditation gekommen, weil gerade dieses komplette Abschalten am Anfang, dieser meditative Zustand, der braucht Zeit und das muss gar nicht am Anfang sein und das darf sich über Jahre, wenn auch entwickeln, ja, das darf sich wirklich entwickeln. Und da fand ich ganz spannend, dass ich das, dass ich immer wieder da zurückgekommen bin auf diese Art, dass ich mir überlegt habe, so okay, was brauche ich? Brauche mehr Liebe? Und dann habe ich vielleicht dann nur diese Meditation lang Liebe eingeatmet und dann Hass ausgeatmet zum Beispiel, ja, mhm. was ich auch sehr gerne mache nach jeder. Ähm, Yoga-Stunde oder jeder Asana für mich. Ich Hände in Anjali Mudra, das heißt Gebetshaltung, so einmal vor das Herz und denke mir sozusagen, ja, ich will so, in, ich will Liebe weitergeben. Dann vor den Mund, ich will in Liebe sprechen und dann vor ähm, vor das dritte Auge und ich will in Liebe denken. Mhm. Das hilft mir auch sehr, einfach allgemein in diese ähm, Wertfreiigkeit zu kommen, ja. Wertreich.
0: Also so eine tägliche Ausrichtung, wer du sein möchtest, so lange bis du die geworden bist, die du eben bist, ja? Oder auch ja, so eine äh, Len Lenkung auf, ähm, also eine Fokussierung auf das, was dir wichtig ist im Leben.
1: Mhm. Genau, ja. Und das kann ja jeder für sich wählen, was einem da wichtig ist. Ja. Ja.
0: Gab es spezielle Hürden auf deinem Weg raus aus der Meditation, wo du sagst, ja, äh, das, ja das ist nicht alles nur ein Weg, äh, der... Steil nach oben geht, sondern wir wissen das aus der Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen. Ist es ist immer ein Auf und ein Ab. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das sehe ich schon genauso, dass es nicht immer nach oben geht, es geht auch nach unten. Und genauso fühlt sich die Yoga-Praxis und damit meine ich, Meditation ist ja auch ein Bereich vom Yoga, ähm, mal leichter an, mal schwerer, mal funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle, so dass ich danach einfach entspannt bin. Und es gibt auch mal Tage, wo ich merke, na, okay, heute war irgendwie nicht mein Tag. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach ein Annehmen und sich darüber bewusst sein. Und je länger ich schon Yoga übe und meditiere, desto leichter wird das einfach. Es ist Gewohnheit. Und ähm, das ist so, glaube ich, das Schöne, dass durch die, die Gewohnheit ich eh immer was für mich tue, jeden Morgen sozusagen, und dann kann ich einfach auch sagen, okay, heute war nicht so, nicht schlimm, ja, wertfrei wieder zu sehen. Und dann hat man da dieses Auf und Ab und je länger man sozusagen für sich was Gutes tut, desto weiter kommt man auch. Ja, Ich sage immer, ich falle nicht mehr zu tief, Ja, ich habe mein Auffangnetz. Ja, selbst wenn ich falle, wenn es nicht so gut ist, dann ist es nicht blöd.
0: Ich glaube auch, wenn man mal äh, gemerkt hat, ey, das bringt mir wirklich was und äh, ich habe da auch Erfolge, dann fällt es bestimmt leichter, dabei zu sein. Aber welchen Rat hast du vielleicht für jemanden, der gerade so mittendrin steckt in der Depression, vielleicht auch wirklich Schwierigkeiten, halt überhaupt irgendwas zu tun? Ähm, was wäre so da, dein Vorschlag für die allerersten Schritte? Mhm.
1: Mein erster Vorschlag oder der wichtigste ist, mach das in deinem Tempo. Vergleich dich nicht und fang mit einer Sache an, die sich für dich gut anfühlt. Vielleicht ist das einfach, einmal am Tag dich einfach auf deine Yogamatte zu setzen. Du kannst dich drauf hinlegen, kannst dich draufsetzen, ja. Es geht nicht darum, hier eine riesengroße Yoga-Praxis von Anfang an sozusagen zu schaffen, sondern es geht darum, Schritt für Schritt etwas Gutes zu tun. Und da gibt es keinen Weg, den ich genau sagen kann, das und das ist der goldene Weg, um rauszukommen, denn wir sind alle individuell. Mhm. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, einfach mit kleinen Schritten anzufangen. Was auch ganz, ganz beliebt ist, einfach sind so fünf Minuten Meditationen, sich anzuhören. Ja, im Bett zum Beispiel, einfach anzumachen und danach richtig stolz auf dich zu sein, dass du das gemacht hast. Und dann klappt es vielleicht einen Tag mal nicht und das ist auch völlig in Ordnung, denn es ist völlig in Ordnung, wenn du an einem Tag einfach mal nur überlebt hast ja, und nichts anderes machen konntest. Ja. Und auch das anzunehmen, zu sagen, hey, das ist okay. Mhm. Und das ist so dieses Ganzheitliche beim Yoga, was ich liebe, ja, dass du alles, was du auf der Matte hast oder in der Meditation, kann Pranayama, ja machen, dass du das wirklich in dein Leben mitnimmst.
0: Also in kleinen Schritten den eigenen Weg finden, schauen, was passt für dich im Einzelnen ganz persönlich, im Hier und Jetzt. Und das kann sich ja jeden Tag auch ändern, etwas, was gestern sich toll angefühlt hat, ist heute irgendwie nicht mehr so der Bringer. Und dann gucke ich nach was anderem. Hast du das auch so erlebt? Total.
1: Ja, Dinge, die ich in einem Tag, wie ich dachte, wow, cool, das hilft mir vom nächsten Tag gar nicht. Und das ist so wie bei allem im Leben. Ich finde es immer so toll, so das mal mit Sport zu vergleichen. Ja, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und Muskeln aufbauen möchte. Wenn ich einmal ins Studio gehe, da passiert nicht viel. Und wir sehen das ganz, ganz lange nicht. Ja, meistens ist es so, dass viele, die jetzt mit Muskelaufbau anfangen, ein Jahr erstmal ins Fitnessstudio gehen und dann denken, ha, hat sich ja nicht viel getan. Und ähm, dann plötzlich bauen sich Muskeln auf. Wie das passiert so unterhalb so von der Meeresoberfläche? Vielleicht kennt ihr auch das Bild von diesem Eisberg. Und es schaut nur die Spitze raus ja. Und bis wir das merken, müssen wir einfach ein bisschen das rein investieren. Mhm. Und ich glaube, wenn uns das bewusst ist, dass das nicht von jetzt auf gleich gehen muss, sondern dass wir erstmal so die Grundlage schaffen, ohne dieses, hey, ich muss jetzt da direkt das und das Ergebnis haben, dann wir das aufkommen.
0: Und nur die, die dann regelmäßig was für sich tun, können das auch für sich nutzen. Also diese, dieses Dranbleiben, was würdest du sagen, äh, wann hast du für dich gemerkt, jetzt bin ich eigentlich draußen aus der Depression, jetzt habe ich es geschafft. Wie lange hat es gedauert bei dir ungefähr?
1: Mhm. Ähm, bei mir war es das so, ich habe ganz viele unterschiedliche Therapien ausprobiert. Ähm, ich habe auch... Ähm, in, der, in meiner Kindheit ein Trauma erlebt, was das Ganze dann noch ein bisschen komplexer gemacht hat. Und ich habe eigentlich bis zu meinem 26. Lebensjahr immer mal wieder was ausprobiert und es hat nichts funktioniert, gar nichts. Also wenn du die Zeit mit äh, dazu rechnest, sehr, sehr lang. Mhm. Und dann bin ich, ähm, in eine psychosomatische Klinik gegangen und habe da, war dort dann für acht Wochen im Endeffekt. Und das war super zum Verstehen. Einfach, warum ist das so? Das hat mir super viel geholfen. Ich bin eh so ein ungeduldiger Mensch. Also bei mir muss es schnell gehen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch für die Gesprächstherapien vor Ort, es war mir zu lang alles. Hier auch so, was passt dazu dir? Es gibt kein richtig und falsch, aber ich bin riesen Fan von Therapien, auch wenn ich einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber auch schon sehr gute. Und habe dann einfach in dieser psychosomatischen Klinik verstanden, okay, deswegen geht es mir so und so. Und dann bin ich raus und habe mit mir gemerkt, okay, jetzt fängt die Arbeit erstmal
0: an. <lacht> Aber da finde ich, da sprichst du einen weiteren wichtigen Schlüssel an, nämlich das Bewusstsein dafür, warum bin ich so, wie ich bin und da dann anzusetzen zu warum also erstmal so ein Verständnis für sich zu haben äh, nicht sich nicht zu verurteilen zu sagen ja ich bin anders als andere oder warum kann ich nicht einfach leichter sein oder warum schleppe ich eigentlich immer diesen Rucksack mit mir ich glaube in dem Moment wo man sich verstanden hat kann man sich leichter annehmen und das kann so eine ganz gute Initialzündung sein zu sagen so und jetzt kann ich aber auch mich Stück für Stück da rausholen oder ja.
1: Ich genauso.
0: Ja, schön. Und was würdest du sagen, wie hat sich dein Weg jetzt äh, daraufhin weiterentwickelt? Wo stehst du heute? Ich, du hast gesagt, du unterrichtest auch Yoga. Du äh, hast auch Menschen mit Depressionen bei dir in den Yogastunden. Ähm, ja, wie profitierst du heute von deiner Yoga-Praxis? Wo stehst du jetzt? Hm.
1: Also mental bin ich gesund und das hätte ich mir niemals erträumen können. Niemals. Das war für mich so weit weg. Also wenn man Depressionen hat, denkt man, da kommt man niemals raus. Vor allem, wenn man so lange Depressionen hatte wie ich, kennt man, ich kannte dieses Leben nicht ohne Depression. Das war für mich nicht da. Und deswegen ist es natürlich für mich jetzt einfach wunderbar. Ich liebe es und es hat sich alles so, so sehr gelohnt. Mir geht es sehr gut. Äh, mental. Aber natürlich ist bei mir nicht immer alles gut. Ich habe auch meine Tiefs, ganz normale Tiefs, die zum Leben mit dazugehören. Und ähm, dadurch, dass ich meinen Auffangnetz habe, meine ätherischen Öle, mein Yoga, alles was da so mit reingehört, ähm, wird, dieser, ähm, wird dieser Rucksack einfach nicht mehr so schwer. Und das gibt mir eine enorme Sicherheit. Das tut mir richtig, richtig gut, sodass ich jetzt endlich das erste Mal mit 32 Jahren so wirklich so ein paar Dinge angehe, die also so wirklich, wo ich denke, hey, ich kreiere mir wirklich mein Leben und habe plötzlich ein ganz anderes, äh, ganz andere Aussichten, habe keine Grenzen mehr und das ist schon eine Freiheit, wie ich mir nicht vorstellen
0: konnte. Ja. Das klingt sehr, sehr schön und vor allem auch sehr ansteckend. Ich finde, es macht Lust auf Leben und Lust auf Visionen, wenn man dir zuhört. Ähm, gibt es noch etwas, was du gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest, was du vielleicht gerne noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, dass jeder Mensch sein Päckchen hat, das man mit sich rumträgt. Ja, und man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt größer, das ist kleiner, sondern jeder hat so sein Päckchen und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass uns bewusst ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, präventiv auch an der mentalen Gesundheit zu arbeiten und dass es ein lebenslanger Prozess ist. Es ist nicht so zum Beispiel jetzt die Ernährung. Man ist einmal gesund und dann ist man, dann ist man immer gesund? Ähm, nein, sondern das ist schon eine Regelmäßigkeit und genauso ist es mit der mentalen Gesundheit und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man präventiv nach seiner mentalen Gesundheit schaut und sich da wirklich was für sich tut und ähm, ich bin davon überzeugt, dass die mentale und die körperliche Gesundheit einfach im Zusammenhang stehen und dass man da ganz viel für sich tun kann. Und das ist, ich bin glücklich darüber, dass immer mehr Menschen sich da um sich selbst kümmern.
0: Sehr schön, vielen Dank für dieses Schlusswort. Wo kann man dich finden? Wie kann man in Kontakt mit dir treten, wenn man das Gefühl hat, ja man möchte vielleicht noch mal ein Gespräch mit dir oder auch deinen Podcast folgen? Auf Instagram heiße ich alexa-katharina. Ich
1: habe eine Webseite yogastrong.de oder mein Yogastrong Podcast. Genau, da ist auch immer alles unten verlinkt. Ich schicke dir auch die Links, dann kannst du es auch hier mit einfügen. Und da könnt ihr einfach draufklicken und schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich habe auch eine private Facebook-Gruppe, wo man sich austauscht. Also seid ihr herzlich
0: willkommen. Okay, wunderbar. Dann hoffe ich, dass es ähm, alle sehr interessant fanden, ebenso interessant wie ich. Es hat mir sehr gefallen, mit dir zu sprechen, auch wenn die Rolle der Fragestellerin ein bisschen ungewohnt war heute für mich. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Vielen herzlichen Dank für deine, dein Kommen, für dein virtuelles Kommen in unseren Podcast.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Namaste, ihr Lieben.
1: Namaste!